0: Alô, você ligado no GE Flamengo, podcast dedicado a todo torcedor rubro-negro, edição 227 na área, com vitória do Flamengo, 3x2 em cima da Universidade Católica lá no Chile, time 100% na Libertadores, voltando a vencer aí, depois do tropeço no fim de semana na Arena da Baixada. Eu sou o Jorge Natan e hoje recebo nosso setorista Fred Gomes e também Arthur Mullenberg, a voz da torcida rubro-negra. Vamos começar então de um jeito diferente, porque eu vi muitas opiniões aí divididas sobre a atuação do Flamengo, também muitos elogios e muitas críticas. Então hoje a gente abre o podcast dando nota para a atuação do do Flamengo lá em Santiago. Vou começar com o Fred Gomes. Salve, Fred Gomes. Você que fez a análise do jogo lá pro GE. Globo. Qual foi a sua nota? Se você pudesse atribuir uma nota aí para a atuação no geral do Flamengo, qual nota você daria?
1: Nota 6,5, Natan. Bom Sim. dia para você, um abraço para o Arthur, desculpa, eu sei que estamos aqui, 11h47 da manhã, sei que não é para falar em horário, mas eu gosto, eu quebro o protocolo, não tô nem aí, só explicando <risos> o torcedor aí que eu tava acabando de subir uma nota de sub-20, Flamengo não venceu o Vasco, abriu 2x0, mas sofreu uma virada, é verdade que aos 36 minutos do primeiro tempo, ia fazendo 3x0 com o Mateusão, mas o gol dele foi mal no lado, no lance seguinte, o Vasco fez o primeiro e começou uma reação, mas estamos aqui para falar de profissional e não da base. E, repetindo, Natan, minha nota é 6,5. Acho que o Flamengo tinha um jogo para golear. O adversário fraco. sei que o Paulo Souza disse que não é fraco, mas a Universidade Católica é fraquíssima. Não à toa é nona colocada no Campeonato Chileno. Mas eu vi boas coisas, então também não vou dar uma nota fraquinha, não. Vou ficar com
0: 6,5. Boa, 6,5. Então tá na média aí. Quero saber se o Arthur Mullenberg vai ser... Um professor, né? o um cara que vai dar nota maior ou menor do que o Fred Gomes. Seja bem-vindo, Arthur Mullenberg. Tua nota para essa atuação do Flamengo na noite de quinta-feira.
2: Bom dia, Natan, meu amigo. Bom dia, quem está ouvindo. Bom dia, Fred Gomes, o arauto das boas notícias. Pô, o Vasco deu a virada no Flamengo. Que assim, que tá acabando com a minha sexta-feira, cara. Minha quinta-feira já foi desesperada. Mas tudo bem, eu vou na sua nota. Seis e meio também. Por quê... Foi a primeira vitória do Flamengo naquele pulgueiro lá. Mas tirando isso, merecia uma nota vermelha. Sou um professor rigoroso nisso daí. O Flamengo foi ridículo. Não tem papo de Paulo Souza dizer que o time era bom, não. O time é uma merda. O time do Chile, muito fraco. O Flamengo ficou devendo, mas pelo menos trouxe os três pontos, que é o que vale nessa competição carnívora como a Libertadores.
0: E qual é o grau, então, Arthur, dessa atuação para você? Foi pior que seis e meio? Não, eu fico com seis e meio porque eu tô no fechamento com o Fred Gomes, com as boas notícias de Fred Gomes. Tá bom, então vamos de seis e meio. Eu vou ficar também aí com seis e meio, quase sete, né? Eu acho que o Flamengo foi bem ofensivamente, defensivamente deixou muito a desejar. Temos muita coisa a falar sobre esse jogo. Você que nos ouve aí no GE Globo também, todos os agregadores, a gente tá aqui para comentar é, sobre a partida, mas antes vou fazer um comentário geral Gramado pasto, né, gente? Como é que pode um gramado daquele na Copa Libertadores... E teve influência direta no jogo, né, Fred? O Arão escorregou quase que o Flamengo leva um gol naquele lance. Enfim, outros, outros lances que o Flamengo poderia ter marcado. O próprio, a própria Universidade Católica também parece não estar acostumada a jogar num, num gramado tão ruim. Então, eu acho que o primeiro comentário que a gente tem que fazer, para mim, é sobre isso. E algo que não é específico desse jogo, mas a ausência do VAR na fase de grupos da Libertadores também... É meio complicada, né, cara?
1: Verdade, Natanzinho. Assim, acho que o campo atrapalhou. Talvez os jogadores pudessem escolher melhor, melhor as chuteiras, mas isso aí é com eles. Eu nunca coloquei uma chuteira depois de velho, <risos> depois que eu engordei no jogo bola, tem muito tempo, mas nunca usei chuteira de profissional. É, mas, enfim. Acho que a ausência do VAR é vergonhosa mesmo né, para uma competição que distribui prêmios altíssimos. Mas acabou não, não influenciando né? os gols do Flamengo em posição legal. O, o gol da, da Católica, perdão, quase que eu chamo de Laú, ontem um monte de gente... Veio me dar porrada no Twitter porque eu falei que o Flamengo nunca tinha vencido a Católica lá no Chile, nunca venceu. O pessoal confunde com a Alaú, Eu fui mais uma a confundir com a Laú aqui, mas o gol dele estava impedido, porra. Na imagem deu para ver que estava impedido um pezinho ali do, do Zampedri, Zan, né? O Camisa 9. Ele estava impedido, sim, mas os gols do Flamengo não tiveram problema. Né? Tem que ter VAR, não pode, não pode acontecer isso vergonhoso mas eu sei que você ainda está nesse assunto de gra gramado, vale e tudo mais, mas... Mas em já pode emendar aí, se
0: você quiser falar, se o gramado também não atrapalhou justamente porque o Flamengo se movimentou bem ofensivamente, e agora nessa primeira parte a gente... Vamos falar das coisas boas, né? Já que o Arthur reclamou que você só está trazendo notícia ruim, falar das não, coisas boas. Lá, o que você viu de bom aí, é, apesar do gramado ruim, o Flamengo conseguiu se, é, se movimentar bem, criar boas chances, poderia ter feito até mais gols ainda no primeiro tempo, né?
1: Ah, Natanzinho, eu gostei mais uma vez muito do Pablo, muito firme, cara. Que, que zagueiro que o Flamengo trouxe, óbvio que a gente não pode exagerar nesse início de, de trajetória dele, mas o cara muito bem, ainda comete uns errinhos bem bobos por falta de ritmo, mas muito pouco. Achei o cara imperaço no jogo. É, o Bruno Henrique, a volta dele é a grande notícia do dia, sem dúvida, entrou muito bem movimentação excelente, também errou muito passe por conta de falta de ritmo, eu sei que o cara não desaprende por ficar três jogos fora, mas foi um período de recuperação longo né de uma semana e meia, duas semanas desde aquela partida contra o Tajeres. então achei pô, a volta dele muito boa, a Rascaeta, cara, o Rascaeta no, no jogo que ele não se destaca ele joga pra caramba, ele perdeu um gol ali quando ele recebeu do... Esqueci sido Thiago Maia, o Thiago Maia que fez um gol no primeiro tempo, ele perdeu um gol mole ali, mas ele jogou muito de novo, ele dá muita opção, ele rouba, ele rouba bolas. Porra, a bola que ele dá pro, pro Bruno Henrique no segundo do Gabigol, no segundo gol do Gabigol, é brincadeira. Então, cara, Flamengo ofensivamente excelente, o Ribeiro um pouquinho mais sumido mas ainda assim muito importante na recomposição, está no lugar dele, acho que foi o jogo assim que ele deu uma queda nesse momento de evolução impressionante, mas mesmo assim foi importante. Então, ofensivamente, as boas notícias são muitas. Agora, depois a gente pode falar do meio-campo. Quando você quiser a má notícia, a gente fala do meio-campo. Mas se você quiser, deixa, deixa primeiro pro Arthur. Deixa o Arthur falar mal
0: aí, depois eu falo um pouquinho. É, o Arthur, quero saber também, se falando de coisas boas ainda, né? O Fred já citou aí. O Bruno Henrique e o Gabigol, acho que... É... Tem que ser sempre exaltados, é impressionante como eles funcionam e parece que na Libertadores há um encantamento especial, né? Por mais que joguem bem, sempre quase sempre, né em todas as competições, quando é Libertadores parece que os caras têm a sintonia mais fina, né, Arthur?
2: É, eles têm, os dois têm essa característica, né, cara, de funcionar muito na Libertadores, eu acho que funciona muito aquele negócio do desafio esportivo são dois jogadores muito influenciados pela importância do jogo o arrascaeta como o Fred disse mesmo quando não se destaca joga muito o passe dele para o Bruno Henrique foi brincadeira né surpreendeu muita categoria Agora, a questão do gramado, gente. O gramado é uma vergonha, ok. Só que é uma vergonha para os dois. E eu acho que o escorregão do atleta não pode ser culpa do gramado, é culpa do atleta. Ou ele tem lá a opção de 18 chuteiras para ele, meu irmão. Bota a chuteira com trava de 10 centímetros, mas não dá o escorregão daquele no ataque, pô. Não pode isso daí. E isso aconteceu já em várias vezes em gramados bons. Acho que tem uma certa falta de atenção aí dos jogadores na escolha do próprio equipamento. Não, acho, acho inadmissível um cara jogar desse jeito, futebol sério, levar os corregão porque a chuteira está errada. O gramado é ruim, é verdade. O Flamengo, acho que eu concordo com o Fred, com os destaques positivos que ele fez. Achei ele um pouco bonzinho demais, falando do Pablo, né? dizendo que ele errou muito pouco. O cara fez um gol contra, irmão. Que é isso, foi. Isso é um grande erro. Mas tudo bem, acho que ele entrou sacrificado mas a defesa, meu irmão, não, não dá para dar mole para ninguém ali. Todo mundo tem que tomar muito cascudo, uma coisa horrível. A facilidade com que os atacantes do lado da Católica entraram na nossa área durante o jogo inteiro foi um absurdo isso daí. E um destaque positivo que não foi citado pelo Fred foi o belo momento do Lázaro, um golaço. Lembrou aquele gol do Zico, né, da antiga, que ele dá aquela levantadinha, né? com o Calcanhar, acho que foi um golaço, foi uma jogada linda, mas cara, uma coisa que me preocupou muito, vocês devem ter percebido, quando o Paulo Souza tira o Arrascaeta, a Gat... quando fez aquela, aquela mexida, irmão, desmontou de vez o Flamengo, então o Flamengo continua dependendo demais da Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol e Everton Ribeiro, quando esses quatro não estão no top da sua atuação, o Flamengo tem sofrido demais. E ontem, estranhamente, João Gomes não rendeu, né, cara? Parece que bateu um cansaço ali no moleque. Não sei qual a explicação, ele é jovem, ele é voluntarioso, tem sempre muita disposição, mas ontem ele estava numa
0: noite muito infeliz. Oh, vamos por partes, então. Falando ofensivamente... É, no primeiro gol ali a dupla Bruno Henrique e Gabigol que, que faz a diferença e parece que o Bruno coloca a bola exatamente como o Gabigol gosta né mais para o pé esquerdo para ele conseguir tirar do goleiro ali um lance que eu achei até parecido com um gol que o gol que o Gabi faz na final contra o Palmeiras né? fatídica final lá em Montevideo segundo gol Arrascaeta dá um lindo lançamento para o Bruno Henrique que mais uma vez volta a acionar o Gabigol e o terceiro vocês já falaram do Lázaro, que entrou muito bem. E o Marinho também, eu acho que teve uma boa participação ali, jogando um pouco mais é, como ele gosta. Mas Fred, é, em termos de movimentação, que eu acho que foi o grande ponto alto, todo mundo elogiando de como o Flamengo se movimentou, como conseguiu criar é, chances em quantidade, também perder muitas chances. Você considerou que ofensivamente foi o melhor jogo do Flamengo do Paulo Souza? Ou contra o São Paulo te agradou mais? Teve alguma outra partida que você acha que o time produziu melhor?
1: Natanzinho, eu, eu não acho que foi o melhor jogo ofensivo pelo seguinte, o adversário era fraquíssimo. Era como se fosse o entreviência aqui do Rio, o, o, o canto do Rio. Que isso, era aí é exagero. Ruim, cara. Cara. Não, desculpa, é brincando, mas, porra, entendeu? Era um nível de time de carioca, o Bangu, entendeu? A Católica, há muito tempo que eu não via tão fraco. Eu tô exagerando muito, desculpa, eu tô exagerando. Mas o time era bem fraco. Cara, é o nono colocado do no Campeonato Chileno, gente. É porque a Libertadores a gente tem que enfeitar pavão, não é não? Time fraco dava espaço pra caramba. Tô errado, Arthur, não dava espaço pra caramba os caras? Muito espaço, deixar mulher. Uma liberdade, uma liberdade impressionante só que aí a qualidade Natan, a qualidade apareceu pô. os caras da frente do Flamengo são muito bons e, e não à toa, pô. o Thiago Maia apareceu muito bem na armação acho que o Flamengo teve problemas no meio campo o Arthur falou da defesa, acho que a defesa também foi bem mal, só que eu não considero um erro bizarro do Pablo não, apesar do gol contra acho o do Isla muito mais grave que o Isla dá espaço e ainda volta e, e fez o primeiro gol dele pela Universidade Católica, que foi o clube que o revelou. Então, cara, o Isla foi muito mal depois de três jogos bem pelo Flamengo. Ele caiu, teve um jogo terrível ontem e trouxe de volta aquela dúvida que você sempre fala nos programas. Ah, era o Rodinei ou era o Pará? Quando o Pará tá mal a gente quer o Rodinei. Quando Mas o Rodinei é. tá mal a gente quer o Pará. E agora a mesma coisa. O pessoal vai querer o um Mateuzinho de volta, vai querer o um Rodinei porque okay, o Isla fez uma partida lamentável, o João Gomes realmente não, não rendeu, acho que foi cansaço sim, mas mesmo assim, é... ah não, e o próprio Paulo Souza explicou que foi por cansaço a substituição, só que aí quando ele tira o João Gomes, que eu acho que assim, não fazia um grande jogo, mas também não comprometia, ele coloca o Andrés e o Andrés fez a pior partida dele com a camisa do Flamengo. O erro mais grave, todo mundo sabe quando aconteceu. Mas a partida de ontem do Andrés foi, foi qualquer coisa, cara. O, o Andrés errou nove passes... De, de 22 possíveis não deu fluidez, chutou uma bolinha na mão do goleiro, enfim, eu que já defendi a inclusão dele na final da Libertadores eu que já falei que ele tinha oportunidade em outros jogos, eu começo a achar que ele não vai engrenar com a camisa do Flamengo mesmo, a gente escuta direto que o Flamengo não deve é, concluir a compra dele, ainda mais o, o novo treinador dele lá no Manchester gostando dele, o Eric Ten Hag, um holandês que o treinou na base do PSV então, acho que o jogo de ontem foi muito negativo para a sequência do Andrés. É óbvio que ele ainda vai ter mais oportunidades. É, a janela só abre no dia 18 de julho. O contrato dele acaba em 30 de junho. Mas eu achei que ficou esquisito, esquisito
0: para ele. Jogou muito mal, Andrés. Jogou mesmo. E o... Paulo
1: Pitico!
2: Paulo Pitico!
0: <risos> e ele poderia ter sido consagrado pelo Bruno Henrique, né? Naquele lance que o Bruno Henrique vem rabiscando. Foi fominha. Oh, foi fominha demais. Podia ter rolado pro cara. O cara dá uma aliviada ali também. Inclusive, quero pegar esse gancho pra falar sobre a perda de gols, né, o Arthur Mullenberg. Porque o Flamengo, de fato, produziu muito, mas voltou a mostrar uma característica que aí não dá pra dizer que é culpa do Paulo Souza, que é um, uma característica, um problema crônico, né, desse Flamengo, que é perder gols perdia com o Rogério Senni, perdia com o Domi, perdia com o Renato Gaúcho e continua, às vezes, quando faz um bom jogo, desperdiçando muitas oportunidades.
2: É, ontem foi um jogo desses, né, cara? Foram milhares de oportunidades, né? Claro que não foram milhares, exagero, retórico. Mas a gente muito, chegando muito fácil na frente, principalmente pela fragilidade da católica, né, que deixava chegar... É católica, mas é liberal, pode chegar. <risos> Pô, eu, eu sinto que, ao contrário daquele time do Sene, né, que também perdia muito, mas acabou fazendo, acho que precisava para ser campeão, né, esse time aí não tem essa segurança, né, cara? A gente perde as chances e fica na dúvida se elas voltarão a se repetir. Isso ontem, por exemplo, a gente teve realmente muitas chances, assim como a católica também teve. Poderia ter feito muito mais gol do que os cinco que fez, né? É, Não fez. E já tinha... É complicado.
0: O Arthur, já tinha uns amigos assim falando, tá a cara da flamengada ainda mais depois que o, acho que foi o Arrascaeta que perde o gol, ou foi esse lance do Bruno Henrique que eu citei, a Católica tem umas três chances, assim, chute na trave, bola passando na frente do Pô, gol.
2: Exatamente. O treinador deles estava desesperado, cara, a câmera ia nele, você vê que o cara tava desesperado, como é que vocês podem perder tanto gol assim, cara? Uma doideira, uma doideira. Eu tenho medo, cara, disso daí. Que isso vai dando insegurança, né? O cara vai perdendo confiança. Isso vai perdendo muito gol, né? Mas espero que essa bola comece a entrar, né? O Arrascaeta é um cara que tá, pô... Tá mandando bola na trave, tá mandando bola no cantinho. Pô, já alguns jogos que ele não tá acertando. Tomara que ele, ele encontre o caminho do gol
1: rapidinho.
0: E essa, esse perigo que a Universidade Católica conseguiu levar o Flamengo, não só na reta final do primeiro tempo, mas principalmente na etapa final, Fred, é, mostrou também que o problema é que também não chega a ser crônico, mas se, se repete diversas vezes aí ao longo dos últimos tempos, que é fácil demais chegar na área do Flamengo com condição de finalizar. Às vezes o Flamengo não consegue dar combate, simplesmente parece que os caras não treinam a movimentação, ou não sabe quem fica quem quem fica na sobra quem vai dar o primeiro bote dar o bote de primeira errado assim cara é tanta coisa errada né, na defesa do flamengo que eu não consigo nem enumerar é, eu acho que enquanto a, a, a atuação ofensiva para mim foi muito boa mas a atuação defensiva foi tão ruim quanto a ofensiva foi boa eu acho que ficou no mesmo nível só que inversamente proporcional tô pegando pesado ou, ou realmente tem muita coisa a ser feita ainda para que o Flamengo encontre o um sistema defensivo um pouco mais sólido.
1: Ah, Natanzinho, eu acho que você não está pegando pesado, não, acho que realmente o Flamengo deu deu brecha para você falar tudo que você tá falando, porque por exemplo, o primeiro tempo do Felipe Luiz foi ruim, eu acho que no segundo ele aparece melhor, o Arão também no segundo, mas por que eles aparecem melhor? Porque a Católica chegava toda hora, e pelo menos no combate eles foram bem, no combate eles foram bem no segundo tempo, mas é porque havia um buraco no meio campo eu, eu, até o pessoal aqui do Twitter discordou da minha análise, que eu botei que as trocas retraíram o Flamengo. Eu achei que o Flamengo chamou a Católica para o campo, sim, com as substituições do, substituições do Paulo Souza, porque o Flamengo perdeu ofensividade com, com a Rascaeta, perdeu pegada com o João Gomes, e os jogadores que entraram não tiveram a mesma qualidade, a não ser o Lázaro, que é um garoto que está crescimento mesmo, o cara que Flamengo, a não ser o Lázaro cara as entradas eu achei que não agregaram muito não mas o, o buraco ali no meio campo, aquele problema ali a, aquela segunda linha defensiva que às vezes sai e não volta, não recompõe da melhor maneira, os caras estavam encontrando espaço por ali e por isso chegavam muito facilmente ali na defesa fora a avenida pelo lado do Isla que se viu ali, né pelo lado direito então acho que a atuação defensiva foi preocupante sim, mas acho que foi aquele negócio que o Arthur falou para contextualizar a nota 6,5 dele, uma vitória importantíssima, porque o Flamengo nunca havia vencido em São Carlos já há pouquinho, e praticamente encaminhou a classificação. Agora o Flamengo consegue um descanso para a partida contra o Tajeres, que é na próxima quarta-feira, com certeza o Paul Sousa vai poupar todo mundo contra o Altos, domingo no Piauí. Então acho que foi bom, vou entregar a palavra pra você que eu preciso dar, eu vou
0: botar no mudo aqui Vai lá, bebe uma, uma aguinha E Arthur, você considerou falha do Isla especificamente no primeiro gol ou foi, foi uma falha generalizada porque ali o Arão também parecia que tava meio perdido, né?
2: Eu achei a falha generalizada, né? O, o Isla só assinou, né, compadre? Foi só o um cara <risos> pra, pra assinar a obra né? a obra coletiva, mas pô, fica aí na conta do Isla nosso zagueiro artilheiro Infelizmente, cara, a defesa, quando você faz no trabalho do Paulo Souza e vê como a defesa jogou ontem, você fala, porra, não teve trabalho, né? Foi assustador. <risos> tá cara. treinando na a gente, defesa, tá... né? É, porra, que doideira ontem, cara. E, pra... e não era o pior setor do time, nos últimas partidas. Mesmo na... em que não jogou bem, o Flamengo não teve, porra, defesa horrível, não foi assim. Só que ontem resolveram todo mundo numa noite muito infeliz. Sei lá, cara. Deve ser. Deve ser uma fase aí do, do desenvolvimento que está fazendo os caras chegarem nesse estágio. Preocupadíssimo, preocupadíssimo com isso mesmo. E o Davi Luiz, que é um cara que eu não gosto, acabou fazendo uma falta gigante, né? Se a gente for considerar,
0: friamente. Pois é, e a questão, o Arthur, que eu acho que o que vinha ruim na defesa era muito as transições, né? Quando o Flamengo perdia a bola no meio de campo e aí o adversário vinha meio que num contra-ataque ali naquela transição ofensiva, o Flamengo ficava meio perdido, né? Principalmente com, com o Davi Luiz ali, não sabia quem, quem saía primeiro, quem ia dar o bote, se esperava os caras aproximarem, esperava a recomposição no meio de campo. E esse era um problema muito grande que o Palmeiras, por exemplo, quase fez um gol assim com três toques de bola. É, mas ontem, o que me chamou a atenção foi que uma atuação ruim, jogando de frente, com a zaga armada ali, cara, o primeiro gol da, da Universidade Católica, é, tem, tem quatro jogadores do Flamengo dentro da área, pra dois do, da Universidade Católica, e ainda assim, tudo bem, teve um toque ali que acaba sendo surpreendente, né, um toque meio de calcanhar que abre é, a jogada.
2: Ali foi arte, foi arte.
0: Mas assim, você tem quatro na zaga, você não pode é, deixar que dois jogadores... Um receba a bola livre a ponto de conseguir dar esse toque de primeira. E o outro receba, consiga finalizar, escolher onde vai bater. Enfim, é, ontem me chamou bastante atenção. Eu acho que o grande problema, talvez esteja sendo né o Fred, esse balanço de Flamengo joga com a bola com três zagueiros e sem a, bol é, sem a bola defendendo, joga numa linha de quatro com o Isla e o Felipe Luiz fechando. Mas nem sempre essa transição, transição de com a bola e sem a bola é feita muito rápido. Por exemplo, o Isla parece que às vezes ele não se liga. Pô, agora eu tenho que ser lateral, agora eu tenho que ser ala. E, e volto a dizer, a galera pode achar que eu pego no pé, mas cara, o Isla não, não pode ser titular do Flamengo hoje. O Matheusinho voltando a estar disponível, ele tem que voltar urgentemente, na minha opinião.
1: Na verdade, Natanzinho, assim, é o próprio... Paulo Souza internamente ele deixou claro que ele nem contava com isso por questão de característica isso aí assim antes mesmo dele fazer a besteira lá da noitada só que acabou que ele entrou muito bem porque ofensivamente ele dá opção ele é um cara que principalmente jogando ao lado do Everton Ribeiro ele consegue entregar ele é um cara que que tem a movimentação correta tem pô, tem bola né ele não é fraco com a bola no pé só que defensivamente ele dá muitos vacilos. Eu nunca me esqueço daquele erro grotesco contra o Bragantino lá no Brasileiro de 2020, que o Flamengo ia vencer lá em Bragança Paulista. Outro timezinho difícil do Flamengo ganhar também. E aí o Isla porra, ficou no mundo da lua, tomou a bola nas costas e os caras fizeram um gol. Então acho que ele sempre deixou brecha a brecha defensiva. E, e concordo contigo que isso pode estar embaralhando a cabeça dele na hora de fazer a recomposição, a transição, quando ele sai de uma linha de quatro para uma, uma segunda linha. É, a primeira Ele sai da primeira linha de quatro para a segunda linha de quatro né, do Flamengo. Então, cara, eu, eu concordo contigo. Acho que o Mateuzinho está para voltar, ele tem grande chance de viajar para o Piauí para enfrentar o Altos E assim... O Isla teve um momento dele, foi importante, parabéns, mas elenco é isso, entendeu? Ele teve a oportunidade, mas acho que, que realmente o momento é no Mateuzinho. E depois o Flamengo tem que pensar num outro grande lateral para direita, talvez um cara para duelar com o Mateuzinho mesmo. Acho que o Wesley vai pintar com um bom lateral, me impressionou muito na base. Hoje foi desfalque contra o Vasco, não jogou porque viajou junto com o elenco profissional para a partida no Chile. Mas acho que o Flamengo tem que começar a pensar em lateral direito assim, porque não se sabe se vai renovar o contrato do Rodinei depois dessa queda aí de rendimentos, esses vacilos dele fora de campo. Não sei se o Flamengo renova ou não. E o Isla com certeza não renovará. Então o Flamengo tem que pensar em mais jogador para a posição aí.
0: O Rodinei
2: tem perfil de jogador que o Joe Textor está atrás. O Flamengo <risos> tem essa venda aí e se livra do Rodinei rapidinho, meu irmão. Brincadeira é isso. Eu, muito... Agora vem cá, vocês falaram do primeiro gol e tudo. Agora, aquele big bolo que foi antes do segundo gol dos caras, aquele que a bola bateu na trave. Gente, os, tinha seis pessoas, tinha seis malucos dentro da área, mas ninguém ia na bola. Todo mundo meio atarantado, né? Parecia que o jogo era na atitude, cara. Uma <risos> doideira
0: isso. Foi impressionante é mesmo. Isso.
1: E antes disso, o Flamengo deu mole lá no campo de ataque, quando foi bater o escanteio. O Andrés pegou a bola, se enrolou com dois caras e daí eles começaram a sair depois o Marinho se enrolou também e saiu o gol, não foi culpa do André não estou dizendo isso é, não quero ser injusto mas ele teve os canteiros ali em vez de, de segurar a bola na bandeirinha tudo bem que ele não recebeu na bandeirinha como outros jogadores fazem ele resolveu ir para cima dos caras pentear a bola na frente da marcação e acabou entregando o ouro então Flamengo final de jogo complicou a toa deu para ver que não ia sofrer a ponto de talvez ter um empate ali eu digo nos acréscimos mas poderia ter tido uma, uma margem bem mais tranquila.
0: Pois é, agora vamos falar sobre o Paulo Souza especificamente, porque o Fred até já pincelou isso, mas sobre as substituições que, que foram feitas pelo treinador aí nessa partida de quinta-feira. É, o Flamengo foi a campo com Santos, William Arão, Pablo, Felipe Luiz, Thiago Maia, João Gomes, Ribeiro e Arrascaeta, e, esqueci, obviamente, do Isla lá na direita, Bruno Henrique e Gabigol. E aí, no segundo tempo entraram. Na verdade, no intervalo já entra o André no lugar do Gomes. E aí, muita gente reclamou, mas ficou meio óbvio que era por físico. E o Paulo Souza confirma depois na entrevista coletiva. Aí ele faz um pacotão ali com 20 minutos. Entra o Marinho no lugar do Ribeiro, o Diego no lugar do Arrascaeta e o Lázaro no lugar do Bruno Henrique. E fecha o jogo com o Pedro entrando no lugar do Gabigol. É, Arthur, o Fred já deu a opinião dele sobre as, as substituições, né? questão de chamou ou não muita católica. Na minha opinião, acabou sendo uma consequência também, é, porque o Flamengo perdeu qualidade na frente. Então, quando perde qualidade na frente, não consegue mais segurar a bola, não consegue é ficar... É por essa
1: visão, Nathan. Desculpa te cortar, claro. mas um direito a respiração para ver. É por isso mesmo, mas como perdeu qualidade, perdeu o controle da bola... E o Paulo Souza até falou isso, ele falou, olha, a melhor forma da gente se defender é tendo o tempo de bola. E o Flamengo perdeu esse tempo de bola, porque os melhores saíram, os caras que sabem reter a bola, segurar ali na frente também, não estavam mais em campo. E por isso a Católica chegou. Desculpa te cortar, mas é que eu achei oportuno, tá? Te devolvo.
0: Claro não, mas é exatamente por isso eu considero também que acabou chamando. É, qual foi a tua opinião, Arthur, sobre as substituições? Eu vi muita gente reclamando de mais uma vez o Diego entrando, ele que parecia meio fora dos planos, voltou a ter uma oportunidade, mas também ficou claro e o Paulo Souza confirmou depois que foram substituições basicamente pelo físico, né? O Arrascaeta estava quase que mancando ali, né muito pesado, tem até uma imagem da comemoração do gol que ele e o Everton Ribeiro vão claramente assim, cansados para comemorar e o Bruno Henrique tinha acabado de chegar, João Gomes vinha jogando 90 minutos quase todos os jogos da temporada, enfim, é, o torcedor tem que ser um pouco compreensivo também que não vai dar para jogar, fazer substituição sempre aos 42 do segundo tempo.
2: Não, normal, eu achei que estava bem óbvio que a questão era física A gente está vendo os jogos, a gente está vendo quem é que está jogando sempre E quem está que vindo de recuperação, que tem que ir devagar, não pode estourar É uma arte, né, cara, gerir um elenco Esses caras jogam em alta intensidade, é, eu acho que está certo O que me preocupa é, quando sai os caras bom, o negócio desanda O ataque enfraquece, a gente para de fazer aquela pressão maneira lá na frente e tudo dá uma desandada A gente é um, a gente é um ataque, o Flamengo precisa organizar do ataque para trás, para que a coisa fique mais sólida. Aí quando saiu ainda por cima o Gomes, né, cara? Aí a gente perdeu muito em marcação, né? Apesar do Gomes não estar, tá... ontem não tava numa noite bacana, talvez já por cansaço.
0: É, o Thiago Maia eu acho que jogou até melhor que ele, né? é, mas então o Thiago Maia tem um limite né? também, de, de brilho eu acho,
2: eu não tenho nada contra ele, acho que um ele esforçado e tudo, mas ele, na hora do vamos ver, meu irmão, ele não tenta nunca mais arriscado, né? ele vai sempre pelo caminho mais seguro, eu acho que ele está certo ele conhece suas limitações mas a gente não tem brilho no meio de campo e sobre o Diego, cara, o Diego assim renovaram com o cara o cara está lá, está no elenco, precisa rodar ele vai entrar, é óbvio eu também acho que ele não tem mais condição nenhuma de jogar pelo ataque ele quase fez um gol ontem, Se ele tivesse três anos menos, ele fazia aquele gol ontem. Né? Ele chegou bem na bola e tudo, mas bateu sem força, né? sem disposição. É, é a vida. Infelizmente, a gente está um pouco chocado ainda, porque o Diego estava no centro dessa polêmica. E já que a gente está falando, já fui agora para o caminho da baixaria, a gente devia fazer <risos> alguns comentários sobre a baixaria na torcida. Por favor. Da, da católica, né? Pô, parecia a torcida da. Sei lá, isso. O que é isso, gente? Pô, 2022, a gente continua com essas coisas medievais e nisso daí, cara, a responsabilidade é de todos. Mas é enormemente de quem patrocina a competição. Patrocinadores estão ligando as suas marcas, que são os seus maiores patrimônios, a um negócio que, pô, dá espaço ainda para essas cenas bárbaras Aí, de racismo. E, não, e não foi e só tá lá,
0: lá, né, Arthur? Velho. Foram em divers... é... quatro jogos da rodada sempre envolvendo times brasileiros, né?
1: Horrível isso, cara. Horrível. por é 100% isso. de aproveitamento. Vergonha,
2: cara. Tem que, eu acho que tem que dar uma pressão, como os caras fizeram lá naquele Sleeping Giants. Tem que dar pressão nos patrocinadores, cara. É, esses caras são os donos do dinheiro. São eles que movimentam e permitem a competição chegar até, até o público. Então tem que dar pressão neles, porque isso aí... Ficar falando na lei de cada país, prendendo o torcedor, isso não vai resolver nada. Tem que ser uma sanção mais forte quanto a esse tipo de movimento que a gente não está, o mundo não pode mais aceitar esse tipo de comportamento, nem de brincadeira, nem por folclore, nem na Libertadores.
0: Grande lembrança, lembrança mais que necessária do, do Arthur Hullenberg, né? ele está falando não só de casos de agressões, inclusive dentro da torcida do, da Universidade Católica, agrediram até um senhor idoso, ficou com, com sangramento na testa, mas das manifestações de assistas, enfim, aquela história que a gente está cansado de ver, Torcedores imitando macacos em direção à torcida brasileira. O goleiro Hugo até se manifestou pelo Twitter, né? É, cobrando a Comembol. Inclusive, eu acho que os atletas têm que sempre procurar esse tipo de posicionamento. Então, lembrança mais do, do que necessária é do Arthur Mullenbergue a gente então entrar na nossa reta final, ainda sobre o Paulo Souza, ele enumera algumas coisas, né, Fred Gomes, que quando ele é perguntado o que, que o Flamengo tem que melhorar ainda, como é que ele avalia aí o Flamengo é, depois dessa atuação, enfim, o Flamengo tá tendo certa campanha irregular na temporada, né, por exemplo vem de uma derrota na Arena da Baixada é, ele, ele enumera algumas coisas, ele não fala só, ah, tem que melhorar só isso, não, ele, ele deixa claro que tem algumas coisas a melhorar, inclusive a questão da pressão na saída de bola que, que parece ser mais é do que uma estratégia de fato, né? O Flamengo às vezes pressiona, às vezes consegue, ap consegue apertar e aí é, depois para de fazer isso. Mas enfim, tu avalia avaliação no geral se o Flamengo na temporada tem mais coisas boas nesse momento, né? O Flamengo, como você já lembrou, nove pontos na Copa Libertadores, 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro, tem apenas cinco pontos. Enfim, em 12, de, em 12 que poderia ter conquistado. Então, dá para dizer que é uma temporada irregular, eu acho que é a grande palavra, né? A irregularidade desse Flamengo. Mas tem mais coisas boas ou mais coisas ruins aí, dentro de um balanço que pode ser feito até agora?
1: Ah, eu acho que você já matou irregularidade, 50-50. É, tem coisas boas e tem coisas ruins. Tem a, a demora para adaptação ao novo sistema, mas acho que, enfim, o Flamengo está se aproximando disso. É, finalmente. Como o lado positivo, o ataque mais aproximado, mais compactado, isso é ótimo. A gente vê que as jogadas estão saindo. De coisa positiva, a descoberta, entre aspas, que não é descoberta para ninguém que acompanha o Flamengo do João Gomes, que é um baita do volante... É, ele vem recuperando os jogadores recuperou o Lázaro, recuperou o João Gomes é, tá tentando recuperar o Thiago Maia, que oscila muito também, e outros jogadores acho que ele tá conseguindo, conseguiu dar uma sobrevida ali pro Arão, que o Arão vinha com o início de temporada bem ruim agora se tornou um cara importante de novo aliás, como o zagueiro tem jogado bem constantemente, apesar do escorregão ontem, de um início ruim, tem uma, um bote ali que ele dá não muito bom, mas eu acho que o Arão se tornou peça importantíssima Desculpa mais uma vez Mas tá feia a coisa <risos> Mas Acho que é, é, é Irregular e 50-50 Define bem, acho que agora o Bruno Henrique Mais uma vez Acho que foi você, não sei se foi você ou Arthur Que falaram isso no programa, quando liga o botão Libertadores, o Bruno Henrique <risos> Ingrid, não tem jeito, ele foi fundamental contra o esporte Cristal, fundamental contra o Tajeres e fundamental ontem mais uma vez, é impressionante eu dei uma zicada no Gabigol ontem, eu falei, olha só a estatística do Gabigol dois gols e duas finalizações depois ele perdeu o um caminhão de gol mas mesmo assim ele perdeu o um caminhão de gol porque ele dá a opção é um Sim. jogador diferenciado tem uma movimentação impressionante um cara que que, que pô, treina demais Pode falar o que for dele Mas é um cara assim que realmente se dedica Que bom que não tomou cartão amarelo ontem né? Porque agora tomou um cartãozinho de bobeira Não tomou Então o Flamengo <risos> Desculpa gente, tá difícil Mas o Flamengo é isso 50-50 vai, vai, vai
0: tomar água lá Fred Gomes Inclusive o Gabigol, pra gente não deixar de citar Chegou a 26 gols é, Na Copa Libertadores 25 pelo Flamengo 1 pelo Santos e tá aí perto, tá... Ô, na... Natan,
1: eu quero comentar essa parada do Luizão depois, mas deixa eu tossir aqui depois você me chama. gente não vai deixar de falar, não. Bota Tem pra fora, pra Fred. Você do Gabigol? <risos> Desculpa te interromper, Natan.
2: Vai lá. pra não esquecer isso, que é o seguinte. Hoje em dia, e no, ontem no jogo isso foi muito claro, você guiar a tua noção de impedimento pela movimentação do Gabigol é mais seguro do que você ficar na onda do Bandeirinha. Ontem ele, ele invalidou um ataque que era correto, o Gabigol tava atrás do cara, saiu no tempo certo e ele invalidou. ele foi lá chorar porque cara, pô, meu irmão, tu não viu que eu tava atrás? Ele se movimenta, ele saca mais o impedimento do que o Bandeirinha, meu irmão. Tá mais ligado no jogo, na última linha. Enfim, ele tá numa fase muito boa mesmo, o Gabigol, ele é aproveitamento, cara. Tu perde um monte de gol, tudo certo, mas meteu dois. E tá chegando lá, né? Tá subindo aí a escadinha daqui a pouco vai ser um dos maiores Está tá um pouco longe ainda. Dos maiores artilheiros da competição, mas a gente não sabe, né, quanto tempo, quantos libertadores esse cara vai jogar. Parece que vão ser muitos.
0: Exatamente, se continuar nesse ritmo, né? O, o Fred citou ali o, o, o Luizão, né? Porque o Luizão é o maior artilheiro é, é das, brasileiro né, da história da Libertadores. Ele. E o, o, o Luizão já tinha provocado o Gabigol em certo momento, né? Falando que ele é melhor que o Gabigol, que o Gabigol. Nunca fez 15 para, gols. Para, Luizão, para! 15 <risos> gols numa Libertadores, Porra, nunca é jogou com infiltração, velho. né? Nunca fez é, isso, nunca de fez Deus. aquilo. E o Gabigol deu uma provocada depois de fazer mais um gol, né? Disse que o Luizão vai ter que falar dele de novo. <risos> então comenta aí, Fred Gomes, o que, que você quer falar sobre isso?
1: Porra, eu vi os dois jogarem, cara. Eu vi os dois jogarem, entendeu? O, o Arthur também viu. O Luizão era um baita artilheiro, cara oportunista arrebentou por onde esteve no próprio Flamengo já capenga já machucadíssimo ele teve muitas lesões na carreira e ele chega no Flamengo pesado aos 31 anos, 30 né porque ele faz no final do ano, faz aniversário um dia antes do aniversário do Flamengo 14 de novembro de 75, ele chegou em em 2006 no Flamengo usou a camisa 111 em homenagem ao aniversário do clube, ele foi importante naquele ano, fez gol em final de Copa do Brasil, você pega aqui o currículo dele, não é mole não, meu irmão, o cara tem muito campeonato aqui, ó. foi campeão paranaense, foi campeão paulista, aí foi campeão carioca pelo Vasco, é, ganhou Libertadores pelo Vasco, ganhou Libertadores pelo São Paulo, é, campeão mundial pelo Corinthians daquele mundial lá de 2000 é, ganhou o brasileiro pelo Corinthians só que cara, se você pegar o currículo do Gabigol com 25 anos, Gabigol faz 26 anos ano, já tem mais título que o Luizão só que o Luizão tem uma Copa do Mundo como reserva é, em 2002 é, isso
0: aí foi brabo né
1: e aí aquele é ele tira a onda por causa da Copa do Mundo mas gente, olha, o Luizão era ótimo mas eu, eu vou até, pô... Eu, e você viu os dois jogarem também. Luizão né? que você ajudou o Flamengo.
0: Peguei, peguei. Ajudou o Flamengo a ser campeão em cima do Vasco lá. Ele foi importante, né? 2006 não, falei, na Copa do falei, Brasil.
1: Ele. Copa do Brasil, fez gol, na, importante. Fez gol na final. Fez uma Sim. testada bonita dele lá. Se eu não me engano, o segundo gol. O primeiro foi do Obino. O Renato Isso. Augusto cobrou o escanteio. O Obino pegou um sem pulo, um golaço. E depois o Luizão recebeu um cruzamento de amor e testou o golaço também. Cara, oportunista. Mas, meu irmão... Luizão e Gabigol não dá, cara. Gabigol é muito <risos> melhor que ele, cara. Gabigol tem mais movimentação. Porra, joga mais bola, joga de ponta direita, se necessário, sai da
0: área. É, são diferentes. Provoca.
1: Né? Meu irmão é ídolo. O Luizão, o Luizão ele é assim, ele é um cara que, pô, todo mundo sabe, o Luizão é grandão, cara. O Luizão, pô, foi ídolo do Vasco, foi ídolo do Corinthians. Mas, porra, o, o, jogou um monte de camisa, meu irmão. Jogou com os quatro do, de São Paulo, jogou em três aqui do Rio, só não jogou no Fluminense, jogou no Grêmio. Oh, o Gabigol tem dois clubes no, no currículo. No Santos, ele é ídolo, porque começou lá, fez coisas importantes, foi, teve artilharias aos montes, mas os títulos dele já no Flamengo, o cara já tem dois brasileiros. Aí a gente começa aqui, ó, já tem mais que o Luizão. Ó. Brasileiro já tem dois, Luizão tem um só. Aí, ó, Libertadores. Gabigol já tem um, Luizão tem duas. O Gabigol tem 25 anos, lembrando. Estadual já tem três pelo Flamengo. Só aí, ele já empatou com... O... Calma aí, Luizão, tem quatro estaduais na carreira. É isso aqui, ó quatro estaduais. Daqui a pouco o Gabigol pega. Entendeu? Então, porra, cara, não tem muita dúvida. É, Depois o super trufo dia, dele ó. é a
0: Copa do Mundo mesmo.
1: É, cara, mas como reserva, eu sei que sofreu pênalti contra a Turquia lá cavou né que é, não foi penalty. pênalti pênalti <risos> vagabundo também né? pelo amor de Deus <risos> não foi nada mas eu falei que ia passar a palavra com o Arthur e não deixei cara Vai lá. Arthurzão, porra o Gabigol é muito melhor que o Luizão né pelo amor de Deus eu também acho que ele é
2: muito melhor e acho que quando o, o Gabigol coloca as metas dele ele não sem desmerecer porque foi o um campeão pelo Flamengo Respeito também, pode falar a merda que quiser, tá todo mundo tem o direito. Eu acho que o Gabigol não mira no Luizão, né, pai? O Gabigol deve mirar Alberto Spencer com 54 gols, o Fernando Morena com 37, né? Os dois astros do, do Penharol, que são os maiores artilheiros da, da Libertadores. Eu acho que ele tem... Dá ele sonhar com esse, com esse tipo de, de número. Tipo 40, 50 gols. É né? só continuar trabalhando e jogando todo ano, meu irmão. Faltam, não,
0: e outra coisa, faltam três, é, né? só pra galera, só um parênteses, Fred. Foi, tipo, faltam três, claro. né, pro, pro Gabigol empatar. Eu acabei não citando ali quando eu falei do, dos números do Gabigol. Faltam três pra empatar com o Luizão.
1: Sim, não, e outra coisa, o Gabigol tem vários aí, eu, eu fiz uma, uma matéria recente aí, e, e assim, até esse negócio de recorde do Gabigol, é, é, ele pisca o olho, ele respira, ele bate o um recorde, entendeu? Então, ele, ele tá se aproximando muito do Índio, que é o décimo maior artilheiro da história do Flamengo, o Gabigol já tá com 118, faltam 26, cara, e se continuar nessa toada aí, vai pegar, cara. Pô, você pensar, 26 gols pro Gabigol, tendo ainda 34 rodadas de brasileiro, obviamente que vai ter. Ter suspensão e tudo mais mas a, a Libertadores Flamengo com algumas babas agora no retorno esporte em cristal no Maracanã é, Universidade Católica no Maracanã podendo pegar o Altos no Maracanã, de repente, se ele jogar o jogo da volta, o Gabigol dá aí pra fazer, só contra esses três, ainda pra ele fazer uns 12, entendeu? Então, porra, chegar nesses 26 gols não é nenhum absurdo não, igualar com o Índio, acho que ele tem que mirar mesmo nos maiores artilheiros da história do Flamengo, e foi o que o Arthur falou também, nos maiores artilheiros da Libertadores, porque o Spencer tem 54%. Faltam 28 para o Gabigol. Se ele jogar mais umas 3, 4 Libertadores, de repente ele consegue. Então ele tem Muito muitos recordes né? para bater. Boa. Tá?
0: Vamos avançando então aqui, porque daqui a pouco a gente tem que Vamos liberar né? aqui. Eu estou na cabine de gravações de no, do nosso da nossa redação do esporte aqui da Globo. É, pra gente, então, ir pra nossa reta final, só dar aqui a classificação da Copa Libertadores, né? Do, do grupo do Flamengo, porque o Fred Gomes já, já passou o panorama aí do, da, da, da campanha, 100% de aproveitamento, campanha perfeita do Flamengo. Tem nove pontos no Grupo H o Tajeres é o segundo com 6 Universidade Católica tem 3 Esporte Cristal tem 0 então o Flamengo se vencer o Tajeris aí na quarta rodada, vai a 12 e podendo ficar de repente aí a 6 do próprio Tagéres e aí dependendo da Universidade Católica do Esporte Cristal, ficar um mísero empate, né, só pra assegurar matematicamente a sua classificação é... então aí a, a tabela é essa, o Flamengo pega o Tagéres aí no dia 4, né, na quarta-feira que vem depois Recebe a Universidade Católica no dia 17 no Maracanã e fecha no dia 24 contra o Esporte em Cristal também no Maracanã. Para a gente fechar o nosso podcast hoje, né a gente vai voltar a ter a participação da galera que mandou aquele áudiozinho lá no Twitter para poder aparecer aqui no GE Flamengo. Primeiramente, quero agradecer a participação e dizer para a galera ficar ligada lá que a gente está sempre abrindo aqui o espaço para para todo mundo poder estar junto na resenha. Só quando mandar o áudio, se identifica com o nome, de onde fala também, beleza? Fred e Arthur, o primeiro áudio de hoje é de um rapaz chamado Leonardo. Ele é lá de Belo Horizonte. Só que ele não é um simples ouvinte, porque ele é uma lenda desse podcast. O Leonardo é simplesmente o cara que mandou o áudio. Eu acho que o Fred Gomes não sabe disso ainda, porque ele não estava no podcast. Dizendo que o Vitinho atuava de maneira culposa. E não dolosa, porque ele não tinha ainda esse, a intenção Meu de jogar bola. <risos> Enfim, <risos> esse áudio genial do Leonardo é, marcou época aqui no GE Flamengo e o Leonardo mandou uma participação aqui que a gente vai ouvir agora. Eu não acho que o
1: Flamengo foi tão mal assim no jogo de hoje, foi mal. Uh, eu acho que os volantes não estão bem, só o João Gomes está jogando bem. Thiago Maia oscila bastante. O João Gomes hoje não foi bem. O time foi muito
0: exposto por conta disso. Mas Diego no Arrascaeta é uma coisa que eu ainda não consigo entender. A ideia do Paulo Souza. Mas em geral
1: eu acho que o time foi bem. Perdeu muita chance. Podia ter matado o jogo muito mais cedo. Só que perdeu o gol. Alguns por preciosismo. Como o do, do BH, que ele não tocou pra ninguém. E outros por azar. Mas
0: eu... Confio muito no Paulo Souza e o estilo de jogo dele ainda. Então agora vamos ouvir o Ricardo Respoli que não gostou muito da atuação, mas também não parece muito preocupado.
2: Fala, Natan. Fala, galera do GE. Rapaz, ganhamos jogando mal. Foi. E desde quando isso é ruim? Porra, eu lembro quantas vezes... Ah, não. Campeão é assim. Tem que ter sorte de campeão, ganhar quando joga mal. É isso aí, meu irmão. Libertadores, lá fora, aquele clima horroroso. Ganhamos jogando mal. Parabéns, parabéns para o time. Parabéns para o Paulo Souza, que percebeu que com o time descansado ia conseguir pressionar lá mais lá na frente. Agora, é, resta
0: resolver a defesa aqui, principalmente quando tiver o time titular, né, cara? A gente jogou mais uma vez com o lateral esquerdo, um volante e um zagueiro na linha de três, aí não dá. Bom, e pra fechar a gente vai ter o um momento de perguntas aqui. A primeira é do Jefferson Almeida e a segunda é da Maria Eduarda de Santa Catarina. Cada um responde, tá? Eu vou deixar aqui o Jefferson e a Maria Eduarda fazerem as perguntas e aí vocês decidem quem responde cada uma bem rapidamente na nossa reta final aqui do GE Flamengo. Salve, Natan e galera aí do GF Flamengo. Eu queria deixar uma reflexão para vocês sobre a análise do jogo. Vocês não acham que o Flamengo se tornou um time com muita pressa quando tem as bolas, a bola nos pés, fica meio claro que o time tem uma necessidade muito grande de mostrar que sabe jogar futebol, que precisa se afirmar o tempo todo, e acaba perdendo o equilíbrio entre as atitudes ofensivas né, e defensivas, é porque uma das melhores formas de se defender é justamente com a bola no pé. Saudações, rubro-negras.
1: Fala Natan, Maria Eduarda de Santa
0: Catarina aqui, Flamengo 100% na fase de grupos da Libertadores. É, isso, quatro anos atrás, seria motivo para comemoração com muita água tônica, até altas horas. É, mas, naturalmente, a gente está exigindo muito mais do nosso time, né? E eu queria saber aí a tua opinião, a é, tua opinião do Arthur, dos nossos setoristas Caia e Freds, é, sobre um eventual mata-mata aí contra o nosso rivais diretos, né? Atlético-Palmeiras, ao, ao mover. ver. Se o Flamengo de Paulo Souza, né? Com esse futebol apresentado aí desde janeiro, se a gente teria alguma chance aí de, de passar por esses times que vem empilhando títulos aí nos últimos anos. É, essa inconstância acho que tá deixando a Flá Twitter dividida entre Gris na Gávea e rumo a Tóquio. E eu já não sei mais o que pensar. Queria ver a opinião de vocês aí. Valeu. Valeu, obrigado aos nossos ouvintes. Então vamos lá. Um responde a pergunta do Jefferson aí sobre essa coisa da pressa, de, 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 de quando tá com a bola, de, de, da falta de pressa de repente também, né? E a segunda da Maria Eduarda aí, eventual mata-mata com Palmeiras e Atlético Mineiro. Quem começa?
1: Deixa eu responder eu a Maria Eduarda. Ah, vai. Vamos,
0: Jefferson, você vai na Maria
2: Eduardo, tudo certo. Vai nessa, vai nessa. Então Jefferson, é o seguinte, acho que a questão da pressa aí, eu acho que está bem observado, eu acho que o Flamengo tem mesmo essa volúpia de atacar rápido, acho que é importante, é uma característica positiva do time, mas no caso é a defesa que precisa acelerar e não o um ataque ralentar, irmão. A velocidade vai ser boa para o time. Eu acho que a, o desenvolvimento da defesa é ficar mais rápido, jogar tão rápido quanto o ataque. E não o ataque segurar um pouco o seu ritmo para se adequar ao ritmo que, para mim, está errado na defesa. Vamos acelerar, bola para frente, irmão. Correndo é
1: melhor para nós. Então, como a gente tem que entregar, Natan. Como a gente tem que entregar o estúdio, eu que vou acelerar aqui, ó. Ô, Maria Eduarda, é, assim, vou ser bem rápido contigo, bem sintético. É... O Flamengo jogou melhor com o Palmeiras e jogou melhor com o Atlético Mineiro. Portanto, acho que tem condição de, de passar sim. É jogo equilibrado com os dois. Foi melhor que o São Paulo. O Flamengo tem problemas, mas é isso. Jogou melhor que o Palmeiras, jogou com o Atlético. Portanto, tem chance. Beleza, querido? Um beijo, um abraço aí para você. Um abraço para todos os outros amigos aí que comentaram também. A gente acabou não respondendo os primeiros que falaram, né, Natanzinho? Por conta dessa questão de ter que acelerar o jogo. Mas eu concordo aí com a maioria. Aí. Agora eu já esqueci já o que os outros falaram <risos> também, mas um abraço para eles dois,
0: entendeu? Beleza, Não tranquilo. Um abraço para ah, o Leonardo também, para o Ricardo, para o Jefferson para a Maria é Eduarda. Maria hum. Eduarda, enfim. A gente promete ter mais calma, porque quando a gente grava aqui no estúdio tem, tem uma tabela, né? tem tudo, toda a questão de horário. Então vamos fechar aqui com os nossos destaques finais sobre o bolão. Inclusive, eu acho que a gente tem que anular essa rodada porque eu cometi um erro de não pegar os palpites do Fred Gomes, do Fred Uber e da Giovana, que não estavam no ar no último bolão. É rude, anula, anula. Então vamos, vamos anular essa rodada? Eu vou botar aqui, já pedi os palpites de altos do Piauí contra Flamengo no próximo domingo, às 6 horas da tarde, pela Copa do Brasil, enfim, já sabemos que o Flamengo vai com reservas. Começar com Giovana Marcondes, que está aqui ao meu lado no estúdio, junto com Maurício Mota também. E aí, Giovana? Eu tô... Eu tô com 0% de aproveitamento, tá né? Não, tá. Você tá com 5 pontos. Ó, o líder é Caimota, com 7. Fred Uber, com 6. Eu, você e Arthur, com 5. E Fred Gomes, de lanterna, ah, tô, com 4. Tô tão ruim, não. Tá então, vamos não. Vamos lá. 3x0, Flamengo e, e Altos. Boa. Palpite bom, mas também econômico. É econômico, porque... Né? É, o time Devido reserva. É histórico aí... Nos é, é. últimos jogos, né? A gente tem que ser cauteloso. Boa, Giovana. Vamos então, da economia para Eu sei que não vai ter economia com o Fred Gomes. Vai lá, Fred Gomes, seu palpite. 5x1. O. <risos> Porra, Altos! <risos> Com todo respeito aos amigos lá do Piauí. O Flamengo. O, olha o Altos lá, hein? Na, na... olha lá, hein, Fred. O,
1: o Altos na série C, o, 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 o cartel do, do Altos é o seguinte: Volta Redonda 3x1, Figueirense 4x1 e Botafogo de Ribeirão Preto, 3x1. Os caras levaram 10 gols em 3 jogos. Foram eliminados na semifinal do, do Piauiense pelo Parnaíba, então, pô, mesmo com o time em reserva. Esse é o jogo, Pedro Pedro, me escuta. Esse é o jogo para você se recolocar. É, como opção importantíssima e retomar essa confiança. É para fazer 3-4 gols. Flamengo cinco, altos um e eu estou sendo econômico. Um beijo.
0: <risos> Boa, Fred Gomes. Arthur Molebe, quero saber o teu agora.
2: Cara, já dizia o ditado, né? Quanto mais alto, maior o tombo. Então é 5x0, <risos> o Flamengo nem gol vai tomar. Vou liderar esse bolão aí com esse
0: resultado. Boa, gostei desse negócio de não tomar gol. Você e a Giovana não botaram. Eu também vou botar meu placar sem tomar gol. Eu vou de 4x0, Flamengo. 4x0, também um pla... oh. Não chega a ser o 5x1 do Fred Gomes, é um placar bem elástico. Então. Ele ainda vai acertar esse 5x1, né? Pô, toda uma cara né, chega, né? E com o gol chega. do Pedro, é né? O é uma... gol do Pedro. É, 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 é hat trick vez. do Pedro. Ele quer isso. <risos> é isso. Vai pedir música e tudo, pô. Boa, então vamos fechar o nosso podcast aqui com os destaques finais, eu quero levantar uma bola aqui para o Arthur Mullenberg, porque o Arthur Mullenberg joga em todas as posições possíveis, ele também é roteirista e tem série sua aí que você foi, fez o roteiro, né Arthur, para estrear, então momento jabá de Arthur Mullenberg, fica à vontade, também já dá o teu destaque final, irmão.
2: Obrigado, Natan. Obrigado, Fred, galera que estão tá ouvindo. Giovana, Maurício. Cara, é um prazer sempre estar aqui falando do Flamengo com vocês, mesmo nesses dias confusos. E hoje é um dia especial porque é a estreia é da nossa série Lei da Selva, direção do Pedro Asberg, roteiro meu, do meu amigo Tiago Peregrino, que estreia hoje no canal Brasil, nove e meia, e estão tá todos convidados a ver, tá? Da Globoplay também. Inclusive, quem tiver afim de ver demais essa história do jogo do bicho, já estão os quatro episódios disponibilizados lá na Globo Play. É só apertar e curtir. Agradeço a todo mundo que puder ver, desde já agradeço essa moral desse jabazinho e vamos com tudo pra cima do alto, meus amigos. Tem obrigação moral de golear. Estou confiante que o Flamengo vai cumprir com o seu dever abraço, bom fim de semana pra todos até a semana
0: que vem valeu Arthur, vou, pa vou parar pra ver hein, que eu gosto muito desse tema aí sobre o Rio de Janeiro enfim, sobre digamos, o, esse, esse tema sobre o jogo do bicho, enfim, carnaval me, 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 gosto muito, então tenho certeza que é uma boa série aí com assinatura também do nosso Arthur Mullenberg mas vou deixar pra ver no fim de semana quando estiver tomando um negocinho Fred Gomes, você não pode tomar negocinho não que você tá tossindo muito, hein cara <risos> quero saber o teu destaque final aí
1: é, Natanzinho, mas às vezes é tomando um negocinho que se melhora. Mas <risos> hoje, eu, hoje eu vou pegar a sim a minha filha linda, maravilhosa. Beijo para ela. Hoje, tenho, hoje é dia de ver banho com ela, mas eu vou assistir a série do Arthur também. Tô amarradão, eu vi o, o trailer que ele mandou pra gente, o, o famoso spoiler, e tá sensacional. Ainda mais vindo de um cara genial que nem o Arthur, a gente não pode esperar pouca coisa. Com certeza vai ser uma goleada de, de histórias mais impactantes que,
0: é que o Flamengo dará sobre sobre o áudio boa Fred Gomes muito obrigado também tua participação do Arthur obrigado aqui ao Maurício Mota Giovana Marcontes, que tiveram dando apoio aqui nessa linda cabine de gravação na nossa redação do Esporte da Globo também agradeço aos nossos ouvintes não só os que participaram aqui através de áudio mas todo mundo que nos escutou em mais uma edição do GEA Flamengo a gente volta segunda-feira para falar sobre esse jogo aí da Copa do Brasil estreia do Flamengo enfim, diante do alto do Piauí e ver se alguém crava, enfim, um palpite nesse bolão, hein? Muito obrigado a todo mundo, um abraço e até a próxima
2: para falta cobrança, gol! É o GE Flamengo